0: هلو، وياكم انكيدو وهذا حديث من القلب الى القلب في الحلقة الأولى من بودكاست حكايات انكيدو خليكم وياي. شايف لما تبدي في مشروع جديد أو فكرة جديدة تبدي الصعوبات تلتم عليك والأسئلة الصعبة تبدي تمر في دماغ الشخص من وين رح أبديش من المواضيع اللي أنا حبدي بيها وإلى وين رح أوصل فيها هذا الإحساس اللي أنا عشته في بداية العمل على هذا البودكاست وخصوصا في اختيار موضوع الحلقة الأولى في هذا البودكاست وما أخفي عليكم المواضيع اللي كانت تمر في عقلي هواية ولكن وأني إذا أقرأ في واحد من الكتب لفتني فت كلام مهم عن الضمير الانساني، فقلت خلينا نصوغ الحلقه او موضوع الحلقه بالسؤال التالي، هل الضمير الانساني يصلح ان يكون مرجع اخلاقي؟ خلينا نشوف، وقبل ما نفوت في صلب الموضوع خليني انطي شوية مقدمات تمهد لنا الطريق للنقاش، في يوم من الايام كنت اقرا كتاب اسمه المنطق السليم أور كومن سينس للكاتب السياسي الامريكي الانجليزي توماس بين. خليني اقول لك من هو توماس بين وليش هذا الكتاب مهم ومؤثر كان في وقته. وتوماس بين ولد في سنة 1773 في بريطانيا ثم انتقل الى امريكا وتوفى في نيويورك في سنة 1809. في تلك الفترة كان اكو ثورة في بريطانيا اللي كانت هي عبارة عن مملكة ذا يونايتد وكان اكو صراع ما بين الشعب والحاكم اللي هو الملك جورج الثالث نتج عن هذا الصراع تأسيس برلمان يمثل الشعب وكان برلمان البريطاني لكن ظل اكو صراع ما بين البرلمانيين وما بين الملك حول صلاحيات الملك السياسية وحدود تدخله في الحكم وطبعا نتج من هذا الصراع كتابة دستور جديد للمملكة البريطانية كان الهدف من عنده أولا زيادة الحريات للناس وثانيا تقليص صلاحيات الملك في الحكم ولكن صاحبنا توماس فين كان عنده رأي مختلف لأنه بالأصل هو كان معارض لفكرة الملكية وكان يسمي الملك جورج الثالث بأنه فرعون البريطاني كناية عن أنه حاكم مستبد بالسلطة فتوماس بين لما بدأ يكتب كتاباته السياسية كان يقولهم للبرلمانيين اللي, اللي انت سويتوه في الحقيقة في هذا الدستور هو انكم مجرد غيرتم الكلمات ولكن في صيغة معينة من التلاعب صار خليته حكم الملك كما هو وظل الملك مستبد بالسلطة وطبعا توماس بين اتعرض الى اضطهاد سياسي في المملكة البريطانية مما اضطر الى الهجرة الى امريكا وامريكا في ذلك الوقت كانت بعدها مستعمرة بريطانية ما مستقلة عن المملكة البريطانية ولكن كانت تسمى بارض العالم الجديد The New World، لسبب هو ان كل المضطهدين السياسيين والمضطهدين الدينيين او سائر انواع الاضطهاد العرقي، الديني، السياسي وغيره، كل هؤلاء كانوا يهاجرون الى امريكا ويشوفون امريكا ملاذ امن انهم، وهذا اللي سواه توماس بين، بس بذيج بت... الفتره كان حركة الاستقلال الأمريكية بدأت تنمو داخل الشعب الأمريكي بتحريض من قيادات أمريكية مثل جورج واشنطن، توماس جيفرسون وغيرهم. معن صاحبنا توماس بين كان متحمس جدا لثورة الاستقلال الأمريكية وبدأ يكتب يزيد من كتابات السياسية والاجتماعية واللي بالفعل لاقت رواجا. أنا ذاك حد المجتمع الأمريكي واستمرت حركة الاستقلال حتى وقعت أمريكا على وثيقة الاستقلال في 4 جولاي هذا اليوم التاريخي المعروف في أمريكا 4 جولاي في سنة 1774 بدأت حرب الاستقلال الأمريكية ضد بريطانيا <تصفيق> <تصفيق> أكيد تمليت من كثرتها المقدمات لكن على الأقل عرفنا الجو اللي طلع بيه كتاب المنطق السليم كومن سنس وليش الشابتر الاول كان يحكي مقدمه اجتماعيه عن الضمير الانساني وخلينا نرجع على مساله الضمير الانساني بعد هاي المقدمات الطويله. شكرا على تحملكم. واغلبنا لابد يكون سمع بمصطلح الضمير الانساني او مر عليه في مكان ما. ويمكن سمع المذيع في التلفزيون بصوته الاجش هالواهي مال الاجش تحس ثقافه يعني. بصوته الاجش يقول ولكن هذه جرائم هزت الضمير الانساني. اي يباه، اهتز الضمير الانساني لهذه الجرائم. اللي عاشوا في العراق في فتره التسعينيات يعرفون انه العراق مر بحصار قاتل. ادى الى وفيات كثيره، الى اطفال يموتون بالمستشفيات، ماكو ادويه، فقر متقن لمعظم طبقات المجتمع العراقي في تلك الفتره، وكنا سمعنا صرخه كارم الساهر على الستيج وهو يغني قصيده تذكر ويقول: جف ضمائركم ما هزكم هذا النداء، هذا النداء رقت له حتى ملائكه السماء. جف ضمائركم وما جف الدموع العبريه وين ضمائرهم جف ضمائرهم والجمله اللي قرأتها في هذا الكتاب تقول لو كانت وخزات الضمير البشري نقيه وموحده ومطاعة على نحو لا يمكن مدافعته لمحتاج احتاج الانسان الى مشرع سوى ضميره لكن الحال ليست كذلك. يعني بالعراقي من انت تسوي مصيبه او مشكله او خطا معين ثم تحس اكو شيء في داخلك يخليك تراجع نفسك وتفكر انه اللي سويته غلط او لا نوع ما احنا نسميه بتانيب الضمير. بالفلسفه في بعض الاحيان كانوا يسموه بالنفس اللوامه النفس نفسك انت تبدي تلومك على هذا الفعل او الخطأ اللي انت سويته لكن هل احنا ضمائرنا كبشر يعني عن 8 مليار انسان موجود على كوكب الارض هل احنا ضمائرنا كلها موحدة ونقية بحيث ان احنا ممكن نخلق صيغة قانون واحد للضمير البشري الانساني قانون اخلاقي والكل يمشي عليه ويتبعه هذا سؤال ولو افترضنا إن الضمير البشري الإنساني نقي وموحد بين كل البشر إذا لو تفكر في الموضوع ليش عدنا قضاء وليش عدنا حكومة وليش عدنا إجراءات قضائية ممكن تواجه الناس المسيئين وليش أكون ناس مسيئين اصلا، شنو اللي تغير في ضمير هؤلاء الناس المسيئين او المجرمين وخلتهم يرتكبون جرائمهم؟ فيجي توماس بين يقول انه الحال ليست كذلك، بمعنى احنا ما عندنا ضمير انساني موحد بحيث يحكم على القضايا الاخلاقيه. ويضرب مثال جدا جميل هو يريد يعلل بيه ليش عندنا حكومه؟ لاحظ الربط ما بين التحليل الاجتماعي والإنساني، ثم يربطه في التحليل السياسي. ليش عندنا حكومة؟ ليش عندنا قضاء؟ ليش أكو جهات تنفيذية، جهات تشريعية، وجهات قضائية؟ والآن تخيل وياي عشر أشخاص هاجروا إلى جزيرة معزولة وحدهم. دولا الناس اللي حيبدون معيشتهم الجديدة هناك، وهم عدد قليل. الواحد من عدو مثلا لو فكر انه يبني بيت، فأكيد هو ما راح يقدر يبني البيت بمفرده من دون مساعدة الاخرين. فمثلا اذا كان هو يكون مسؤول عن البناء، فأكيد راح يحتاج احد يجيب له ادوات البناء مثلا. وهكذا فهو راح يحتاج كفرد الى الناس الاخرين الاشخاص الاخرين اللي عايشين وياه حتى يبنون. هذا البيت. وهذا يخلي الإنسان من هنا بدأت فكرة التعاون الاجتماعي بين أفراد المجتمع. لما يبنون كل واحد من عندهم بيته راح يصير أكون مجتمع في هاي الجزيرة. هذول عدد القليل من الناس العشر أشخاص فقط قادرين على أن يجرون نوع من الحوار بينهم ويتفقون على القوانين البسيطة اللي راح تحكم الجزيرة وببساطة ممكن للضمير هنا انه يكون هو الحاكم والمشرع في هاي الفترة، لكن تخيل انه هاي الجزيرة بكل تأكيد ما راح تبقى على حالها وما راح يبقون هذول العشر اشخاص بنفس هذا العدد، راح يبدون يستقبلون يتكاثرون اكثر ثم يستقبلون مهاجرين جدد إلى هذه الجزيرة. الإعداد راح تضاعف 100-200 لها ما يصلون 1000-2000 الف وأكثر ربما. هنا هل راح يبدي الضمير البشري يبقى نقي وموحد مثل ما كان بين عدد قليل من الناس؟ وهناك كل ما زاد عدد البشر. كل ما زادت صعوبة ان يتحكم الضمير الانساني ويكون هو الحاكم والمشرع ومن هنا اجت فكرة الحكومة، الحكومة اللي راح تحدد القوانين وتحدد منو المسيء ومنو الماشي في طريق صحيح وشلون الاجراءات اللي ممكن من خلالها يحاسبون الاشخاص المسيئين ومن هاي الفكرة آه توصل توماس بين إلى أن الضمير الإنساني لا يمكن أن يكون واحد ونقي ما بين البشر جميعهم وهنا أحب أضيف نقطة أنا أسمي الإنسان هو عبارة عن كائن تبريري لو إحنا في حياتنا كم مرة كذبنا وكم مرة خلقنا تبرير لجنبتنا. كتبة بياض، كتبة بسيطة، إلى آخره من التبريرات اللي حتى نبرر بها الخطأ اللي إحنا سويناه انتقل إلى مرحلة أكبر. كم من الجرائم اللي سمعتها صارت في العالم المجازر، المذابح لأسباب دينية، سياسية، عرقية وإلى غير ذلك. كلها لها تبريرات في نظر منفذيها. مصالح اقتصاديه ومصالح سياسيه ضروره دينيه معينه كلها تؤدي الى رفض الاخر بسبب يعتقد صاحبه انه هو سبب منطقي وين الضمير هنا هل قدر هذا الانسان على انه قدر هو بالحقيقه انه يقنع ضميره بانه هذا اللي سواه هو حقيقي او صحيح او م- وين راحت عملية تأنيب الضمير هنا بالضبط؟ وهل هذا يثبت لنا انه الضمير الانساني في الحقيقة مو موحد، وانه ما يمكن ان يكون الضمير الانساني حاكم ومشرع اخلاقي لكل البشر، لأن الانسان مهما ارتكب من اخطاء وجرائم راح يجد طريقة إلى تبريرها ويعتبرها يمكن اخلاقية اصلا. ويمكن مطالعة بسيطة للأخبار كلكم راح تشوفون ان الجرائم والعنصرية والمشاكل ما بين البشر ما زالت مستمرة بس هذا ما يعني انه ننكر انه المجتمع البشري قدر يوصل الى بعض الاخلاقيات اللي ممكن انه تصلح لكل مجتمع لكن بقى الضمير البشري هو ضمير ما يصلح ربما ان يكون هو الحاكم او المرجع الاخلاقي لانه كل امه وكل مجموعه من البشر بل كل فرد من الانسان اصبح ميال اكثر اليوم الى الفردانيه ويتصرف ويجد تبريرات الى تصرفاته بكل سهوله. واني شخصيا اعتقد ان الضمير هو يحتاج الى عمليه تربيه وتنشئة تبدي من الطفل من هو صغير إلى حد ما يستمر تستمر به الحياة طول عمره من التجارب من الأشياء اللي اسمها تشكل عند الضمير ولكن مهم إنه نعرف إنه فكرة الضمير هي تنشئة أخلاقية والصوفية يقولون نوع من التهذيب النفسي اللي انه الأخلاقيات اللي عيشها الإنسان فتنزرع في داخله وهذا أيضا هو الرأي اللي آني يعني أتبناه وقرأت عليه كثير من الناس اللي في الفلاسفة في السابق مثل اليونان ثم فلاسفة الصوفية وغيرهم واللي آه ممكن سمعته في مذهب الفلسفة الرواقية اللي الآن يلقى رواج كبير بين الناس وهو هذه الفكرة التنشئة الأخلاقية وإن شلون تنشئ ضميرك حتى يتكون عندك ضمير اخلاقي. واحب اختم هاي الصوتيه ببيت من قصيده عظيمه اسمها المقصوره للشاعر محمد مهدي الجواهري وهو يخاطب فيها أنا يخاطب في هذا البيت نفسه يقول: "واحسن ما فيك ان الضمير يصيح من القلب اني هنا" يعني الضمير صاحي وان شاء الله كل ضمائركم تكون صاحيه دائما. وأبدا ونلتقيكم في صوتية أخرى إن شاء الله